0: Herzlich willkommen allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria bei der Sendung Standpunkt am Sonntagabend. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich auf die kommende Sendung und auf diesen kommenden Abend mit Ihnen. Im Monat der Bischofssynode zu Ehe und Familie stellen wir uns die Frage, wie kann Treue gelebt werden, wenn eine Ehe auseinandergeht? Wir sprechen dazu heute mit dem Juristen Rainer Beckmann. Er ist von diesem Thema direkt betroffen und berichtet in dieser Sendung von seinem Ringen um die eheliche Treue in guten wie in schlechten Tagen. Nach einem Vortrag von Herrn Beckmann werden wir mit ihm ins Gespräch kommen und ich lade Sie jetzt schon ein, sich dann bei uns zu melden. Die erste Woche der Familiensynode in Rom ist vorbei. Auch Medien, die sich sonst kaum für die katholische Kirche interessieren, senden nun fleißig vom Petersplatz. Neben all den Themen rund um die Familie gibt es in Deutschland beinahe nur ein Thema. Der Umgang der Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen. Ein spannendes Thema ohne Frage. Aber wir möchten heute Abend nochmals einen Schritt zurückgehen. Muss es nach jeder Ehe, die aus welchen Gründen auch immer geschieden wird, unbedingt eine zweite Ehe geben? Was passiert, wenn der verlassene Ehepartner sich entschließt, von nun an alleine zu bleiben? Auf diese Fragen wird uns heute Abend Rainer Beckmann eine Antwort geben, denn er hat genau das erlebt. Rainer Beckmann ist Jurist und Medizinrechtsexperte und er ist Richter am Amtsgericht in Würzburg. Mit seiner Frau hat er vier Kinder. Über 25 Jahre waren die beiden verheiratet, bis im Jahr 2009 die Trennung erfolgte. Wie er diese Trennung erlebt hat und wie er sich danach entschlossen hat, sein Leben als, nennen wir es mal, verheirateter Single zu leben, wird er uns heute Abend berichten. Herzlich willkommen bei Radio Horrep, Herr Beckmann.
1: Guten Abend, Frau Frei.
0: Ja, Herr Beckmann, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Thema Das Evangelium der ehelichen Treue. So haben wir jetzt auch die Sendung heute Abend genannt. Es ist erschienen im Fee Verlag. Dieses Buch ähm, war ja eine Reaktion auf Kardinal Kaspar und schon letztes Jahr ist ja dieses Thema heiß diskutiert worden. Seitdem gibt es viele Veröffentlichungen. Jetzt ist die Familiensynode im Gange. Können Sie das Thema eigentlich noch hören oder haben Sie das Gefühl, jetzt langsam reicht es dann auch?
1: In gewisser Weise reicht es, weil jetzt eben der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Bischofssynode hier eine Entscheidung trifft oder zumindest versucht, dieses Thema so zu behandeln, dass im Nachhinein alle wissen, woran sie sind, dass also in gewisser Weise die Debatte geklärt wird. Und ich hoffe, dass das auch geschehen wird.
0: Ja, da hoffen wir alle. Und wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema ausgesucht, ein auch für Sie sehr persönliches Thema, das Evangelium der ehelichen Treue, geschieden und nun, Fragezeichen. Referent ist Rainer Beckmann, er ist Jurist und Buchautor in Würzburg. Und Herr Beckmann, Sie haben einen Vortrag für uns vorbereitet, einige Gedanken zu diesem Thema. Und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich Sie jetzt schon einladen, werden wir ins Gespräch kommen mit Herrn Beckmann. Sie können dann gerne bei uns anrufen und ja mit ihm über dieses Thema ins Gespräch kommen. Herr Beckmann, jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf Ihren Vortrag.
1: Das Evangelium der ehelichen Treue. Im Februar 2014 hat Kardinal Kasper vor den in Rom versammelten Kardinälen eine Rede über das Evangelium von der Familie gehalten. Sie führte zu erheblichen Auseinandersetzungen und prägte die Debatten im Vorfeld der aktuell tagenden Bischofssynode. Die zentrale Aussage von Kardinal Caspar war, dass zivilrechtlich geschiedene Katholiken, die ein zweites Mal geheiratet haben, unter bestimmten Bedingungen zum Sakrament der Eucharistie zugelassen werden sollen. Seiner Ansicht nach müsse die Kirche den wiederverheirateten Geschiedenen mit mehr Barmherzigkeit begegnen. Er forderte auch, die Betroffenen stärker zu beachten. Vor den Kardinälen sagte er wörtlich, ich zitiere, wir hier sind alle Zölibatäre. Die meisten unserer Gläubigen aber leben den Glauben an das Evangelium von der Familie in konkreten, zum Teil schwierigen familiären Situationen. Wir sollten darum auf ihr Zeugnis hören. Zitat Ende. Auch ich lebe in einer schwierigen familiären Situation und hoffe, dass mein Zeugnis in der Kirche Gehör findet. Vor etwas mehr als fünf Jahren hat sich meine Frau nach fast 25 Jahren Ehe einem anderen Mann zugewandt, ist dann ausgezogen, hat sich scheiden lassen und anschließend ihren neuen Partner zivilrechtlich geheiratet. Hinter diesen wenigen Worten verbirgt sich eine familiäre Tragödie. Für mich war das Auseinanderbrechen meiner Familie die größte Katastrophe meines Lebens. Ich will hier nicht im Einzelnen ausbreiten, wie es dazu gekommen ist. Zum besseren Verständnis meiner Situation möchte ich nur folgende Bemerkungen machen. Es gab kein besonderes und schwerwiegendes Ereignis, das zur Trennung führte. In den Augen meiner Frau war es über einen längeren Zeitraum zu einer Entfremdung gekommen, die sie psychisch sehr belastete. Sie hat darüber leider nicht gesprochen und ich habe diese Entwicklung erst spät, ihrer Ansicht nach zu spät erkannt. Vielleicht ist das sogar besonders typisch für das Scheitern langjähriger Ehen. Man lebt sich auseinander, zunächst ohne es wirklich zu bemerken. Die Kommunikation funktioniert nicht richtig. Wesentliches bleibt unausgesprochen. Unzufriedenheit baut sich auf und rumort unter der Oberfläche, bis es dann irgendwann zum Bruch kommt. Während sich meine Frau in eine neue Beziehung stürzte, stand ich völlig unerwartet vor der Frage, wie es mit meinem eigenen Leben weitergehen sollte. Ich hatte katholisch geheiratet und war mir bei der Eheschließung bewusst gewesen, dass das Sakrament der Ehe die Unauflöslichkeit einschließt. Nie hatte ich ernsthaft erwogen, dass meine Ehe scheitern könnte. Einen Plan B gab es also nicht. Und aus meinem katholischen Umfeld kam der Rat, ich solle die Trennung akzeptieren und mir eine neue Partnerin suchen. Nach einigen Wochen des Schwankens und Überlegens kam ich aber zu der Entscheidung, dass dieser Weg für mich nicht in Frage kommt. Einer Zweitehe steht ja nicht nur die Lehre der Kirche entgegen, sondern vor allem mein eigenes Eheversprechen. Ich hatte meiner Frau feierlich und vor Gott versprochen, sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis das der Tod uns scheidet. Wenn das am Hochzeitstag ernst gemeint war, musste und wollte ich mich daran halten. Aufgrund meiner persönlichen Situation habe ich in der Folgezeit die innerkirchliche Debatte zum Thema Wiederverheiratete Geschiedene aufmerksam verfolgt. Als ich die Rede von Kardinal Kasper gelesen hatte, war ich von der Haltlosigkeit und inneren Widersprüchlichkeit seines Gedankengangs überrascht. Nach einigem Zögern war für mich klar, dass ich mich in die Diskussion einmischen musste. Gezögert habe ich, weil meine persönliche Situation im Grunde nur mich, meine Frau und den Dritten im Ehebund, nämlich Gott, angeht würden aber deshalb alle Schweigen, die wie ich von der Diskussion über den Umgang mit wiederverheirateten betroffen sind, fehlte eine wichtige Stimme. Gerade weil Kardinal Kasper gefordert hat, dass man auf das Zeugnis von Menschen in schwierigen familiären Situationen hören soll, fühle ich mich verpflichtet, das Wort zu ergreifen. Um welchen Sachverhalt geht es? Schon in der Beschreibung der Ausgangssituation wiederverheiratete Geschiedener wird oft der wesentliche Aspekt ausgeblendet. Ihre Situation wird so dargestellt, als gäbe es praktisch keinen Ausweg. Ein Zurück sei oft ausgeschlossen, viele seien auf eine Zweitehe angewiesen und könnten diese nicht ohne Schuld wieder aufgeben. Der meines Erachtens entscheidende Punkt fällt bei dieser Argumentation allerdings unter den Tisch, nämlich die Verletzung der ehelichen Treue durch die Wiederheirat. Es mag Gründe für ein Scheitern der Ehe geben, vielleicht sogar Gründe, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Es gibt also Fälle, in denen der gutwillige Ehepartner beim besten Willen nicht verhindern kann, dass der andere aus der Ehe ausbricht. Das ist tragisch und für den um Versöhnung bemühten Ehepartner schwer zu verkraften. Während also Trennung und Scheidung manchmal unvermeidlich sind, verhält es sich in Bezug auf die Wiederver Wiederheirat anders. Hier liegt die Verantwortung eindeutig und allein bei dem, der eine neue Beziehung eingeht und zivilrechtlich ein zweites Mal heiratet. Dieses Verhalten richtet sich gegen die Unauflöslichkeit der Ehe. Ein schicksalshaftes und unverschuldetes Wiederverheiratetsein gibt es nicht. Wer eine zweite zivilrechtliche Ehe eingeht, bricht die Treue, die er seinem Ehepartner versprochen hat. Soll dann der verlassene Ehepartner, der die Trennung gar nicht wollte, den Rest seines Lebens allein verbringen? Da diese Fragestellung auch auf meine eigene Situation zutrifft, möchte ich zunächst eine persönliche Antwort geben. Ich habe sicherlich zu der Situation, die für meine Frau unerträglich war, maßgeblich beigetragen. Das muss ich eingestehen. Zur Entschuldigung kann ich nur anführen, dass mir die Dramatik der Entwicklung nicht bewusst gewesen ist. Als alle Fakten auf dem Tisch lagen, habe ich mich sehr bemüht, eine Trennung zu verhindern. Das wurde von meiner Frau sogar rational anerkannt, beeinflusste aber ihre Gefühle nicht mehr. Sie hat sich in einen anderen Mann verliebt und sich gegen mein intensives Bemühen von der Familie getrennt. Durch ihre Wiederheirat hat sie deutlich gemacht, dass für sie ein Neuanfang mit mir nicht in Betracht kommt. Meine Ehe ist also gescheitert. Aber für Katholiken, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, die eine sakramentale Ehe geschlossen und lebenslange Liebe und Treue versprochen haben, kann es kein endgültiges und unkorrigierbares Scheitern geben. Das wäre eine Absage an das Vertrauen in die Wirkmächtigkeit Gottes, ein Mangel an persönlicher Opferbereitschaft und nicht zuletzt auch eine Absage an, an die niemals ausschließbare Umkehrbereitschaft des Ehepartners. Was ist, wenn meine Frau irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass Umkehr und Versöhnung doch der richtige Weg sind? Was ist, wenn sie in fünf oder zehn Jahren vor der Tür steht und sagt, mir ist nach ernster Gewissenserforschung doch klar geworden, dass ich mein Versprechen, das ich dir vor dem Altar gegeben habe, halten muss. Ich will mit Gottes Hilfe einen Neuanfang mit dir wagen. Dann möchte ich nicht sagen müssen, das freut mich irgendwie sehr, aber es ist zu spät, ich habe wieder geheiratet, meine Frau sitzt im Wohnzimmer. Wenn sich der eine Ehepartner trennt und sein Treueversprechen äh, Versprechen bricht, ist das für den anderen Ehepartner keine Rechtfertigung dafür, genauso zu handeln. Die Ehepartner haben sich gegenseitig Liebe und Treue versprochen, in guten und in schlechten Tagen, solange sie leben bedingungslos und ohne irgendeine Einschränkung. Dieses gegenseitige Versprechen wurde im Ehesakrament von Gott angenommen und zu einer untrennbaren Einheit verbunden. So heißt es im Matthäusevangelium: sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Die eheliche Liebe ist etwas anderes als ein Vertrag, der Leistung und Gegenleistung bestimmt. Liebe ist kein Geschäft auf Gegenseitigkeit nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Zur Eingehung der Ehe ist zwar ein Konsens der beiden Partner erforderlich, das Versprechen, den anderen bis zum Lebensende zu lieben, steht aber unter keiner einschränkenden Bedingung, wie etwa, solange es gut geht, solange ich keinen besseren Partner finde oder solange du treu bist. Wahre Liebe ist bedingungslos. Wie heißt es so schön im Hohelied der Liebe? Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Der verlassene Ehepartner ist daher nicht berechtigt, sich auf die Suche nach einem neuen Partner zu machen und eine zweite bürgerlich-rechtliche Ehe zu schließen. Er ist vielmehr aufgrund seines eigenen Versprechens im Ehesakrament in Nachahmung der unverbrüchlichen Treue Gottes zu seinem Volk verpflichtet, den getrennten Partner weiterhin zu lieben, zu achten, zu ehren und ihm die Treue zu halten. Durch die ablehnende Haltung des Anderen lässt sich dieses Versprechen nicht mehr umfassend verwirklichen. Man kann für den getrennten Partner beten, versuchen mit ihm Kontakt zu halten und darauf achten, dass er den Anruf Gottes zur Verwirklichung seiner ehelichen Berufung, Berufung nicht vergisst. Was auf jeden Fall bleibt, ist die Treue. Wer nach einer Trennung dem Ehepartner treu bleibt, bleibt offen für eine Versöhnung und ermöglicht dadurch auch dem Ehepartner, seine Haltung zu überdenken und vielleicht eines Tages auch umzukehren. Wer dagegen selbst einen Schlussstrich zieht, handelt gegen sein eigenes Liebes- und Treueversprechen. Überlegen wir nun, welche Konsequenzen die Unauflöslichkeit der Ehe für, die für den Kommunionempfang hat. Lange Zeit wurde versucht zu begründen, dass unter bestimmten Bedingungen wieder verheirateten Geschiedenen ausnahmsweise doch der Kommunionempfang ermöglicht werden könne. Der im Vorfeld der Bischofssynode von Kardinal Kaspar vorgetragene neue Lösungsansatz geht jedoch in eine andere Richtung. Kardinal Kaspar bekräftigt, dass die Kirche in solchen Situationen keine Lösung neben oder entgegen dem Wort Jesu anbieten könne. Wörtlich sagt er, Zitat, die Unauflöslichkeit einer sakramentalen Ehe und die Unmöglichkeit zu Lebzeiten des anderen Partners eine zweite sakramentale Ehe zu schließen, ist ein verbindlicher Teil der Glaubenstradition der Kirche, die man nicht unter Berufung auf eine oberflächlich verstandene, billige Barmherzigkeit aufheben oder aufweichen kann. Zitat Ende. Das findet meine volle Zustimmung. Gleichzeitig meint er aber einen Weg gefunden zu haben, wieder verheirateten Geschiedenen einen Zugang zur Eucharistie zu eröffnen, nämlich einen Weg der Buße, der es ermöglicht, die Verpflichtung auf das Wort des Herrn und die nie endende Barmherzigkeit Gottes zu verbinden. Dieser Umweg über das Bußsakrament hat auf den ersten Blick etwas für sich. Denn wer die Kommunion empfangen möchte, muss von schweren Sünden frei sein. Und die Lossprechung von schweren Sünden geschieht in der Beichte. Doch die von Kardinal Kasper und übrigens auch der Mehrheit der deutschen Bischöfe gewünschte Lösung, hat einen entscheidenden Fehler. Sie ist auf die Situation der wiederverheirateten Geschiedenen überhaupt nicht anwendbar. In seiner Rede zieht Kardinal Kasper einen Vergleich mit einem Mörder. Wenn dieser Vergebung erlangen könne, müsse das auch für den Ehebrecher gelten. Das ist richtig. Für beide ist Vergebung möglich aber nur unter denselben Bedingungen. Sie müssen bereuen und den Vorsatz haben, nicht mehr zu sündigen. Das ist der entscheidende Punkt. Einem Geschiedenen, der wieder geheiratet hat und diese zweite Verbindung nicht aufgeben will, fehlt der Vorsatz, sein ehebrecherisches Verhalten zu ändern. Deshalb kann er keine Lossprechung erhalten. Er wird damit nicht schlechter behandelt als der Mörder oder irgendein anderer Sünder. Wenn ein Mörder zum Beispiel sagen würde, ich bereue meine Tat, werde aber künftig weiter Leute umbringen, könnte er sich ebenfalls in der Beichte nicht mit Gott versöhnen. Kardinal Kasper sieht dieses Problem nicht, weil er unter Umkehr Folgendes versteht. Ich habe meine erste Ehe schlecht geführt, die zweite will ich besser führen. Auch die deutschen Bischöfe haben diese Haltung sich zu eigen gemacht. In ihrer Antwort auf den zweiten Fragenkatalog des Vatikans zur Vorbereitung der Bischofssynode heißt es wörtlich, ich zitiere, In unserem Beschluss haben wir angeregt, zivilgeschiedene und wiederverheiratete Gläubige dann zum Sakrament der Buße und der Kommunion zuzulassen, wenn das gemeinsame Leben in der kanonisch gültigen Ehe definitiv gescheitert ist, die Verbindlichkeiten aus dieser Ehe geklärt sind, die Schuld am Zerbrechen der ehelichen Lebensgemeinschaft bereut wurde und der aufrechte Wille besteht, die zweite zivile Ehe aus dem Glauben zu leben. Deutlicher kann man den Abschied von der Unauflöslichkeit der Ehe kaum formulieren. Der zitierte Absatz heißt doch auf den Punkt gebracht, wer seine erste Ehe ordentlich abgewickelt hat, kann mit dem Segen der Kirche, nämlich unter Teilnahme an allen kirchlichen Sakramenten, eine Zweitehe führen. Eine solche Haltung hat natürlich mit Barmherzigkeit nichts zu tun. Barmherzigkeit setzt voraus, dass der Sünder Reue zeigt und umkehrt. Wieder verheiratete Geschiedene wollen aber nicht umkehren, sondern ihre Untreue gegenüber dem sakramentalen Ehepartner fortsetzen. Wer das akzeptiert, ist nicht barmherzig, sondern billigt das Fehlverhalten. Eine solche Barmherzigkeit Wäre in Wahrheit eine Pseudo-Barmherzigkeit, die, Zitat, über falsches und sündhaftes Verhalten scheinbarmherzig hinwegsieht, statt zur Umkehr aufzufordern. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt von Kardinal Kasper selbst, aus seinem Buch Barmherzigkeit aus dem Jahr 2012. Schade, dass er diese richtige Erkenntnis inzwischen vergessen oder zumindest verdrängt hat. Vorsatz zur Umkehr und Besserung ist geradezu eine denknotwendige Voraussetzung, damit es so etwas wie Sündenvergebung überhaupt geben kann. Reue über ein Verhalten in der Vergangenheit kann man nur ernst nehmen, wenn der Bereuende dieses Verhalten in Zukunft unterlassen will. Wer ein bestimmtes Verhalten fortsetzen will, kann es nicht wirklich für falsch halten. Wenn er es aber wirklich für falsch hält und trotzdem fortsetzen will muss man an seiner Reue zweifeln. Da wieder verheiratete Geschiedene ihre neue Beziehung fortführen wollen, verstoßen sie auf Dauer gegen ihre sakramentale Bindung an ihren Ehepartner aus der ersten Ehe. Ihr aktueller Lebensvollzug steht im Gegensatz zur Unauflöslichkeit der Ehe, sodass eine zwingende Voraussetzung für die Lossprechung in der Beichte fehlt, die Umkehr. Der Lösungsansatz von Kardinal Kasper widerspricht offensichtlich der Unauflöslichkeit der Ehe. In der Diskussion über den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen fällt regelmäßig das Stichwort Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein Wesensmerkmal des Christentums und der Kirche. Sie ist daher mit Sicherheit auch beim Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen von Bedeutung. Doch was heißt Barmherzigkeit gegenüber den Betroffenen konkret? Was unter Barmherzigkeit im christlichen Sinn zu verstehen ist, zeigt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der barmherzige Vater freut sich über die Rückkehr des verlorenen Sohnes, obwohl dieser sich von ihm abgewandt und sein Erbe in der Fremde verprasst hat. Er weist seinen zweiten Sohn zurecht, der das sündige Leben seines Bruders allein zum Maßstab der Beurteilung machen will. Für den Vater ist nicht die Vergangenheit das Entscheidende, sondern die Umkehr der Neuanfang. Genau deshalb ist der Ausschluss der wiederverheirateten Geschiedenen von den Sakramenten nicht unbarmherzig. Eine echte Umkehr hin zu einem Leben, das mit ihrem eigenen Versprechen und der Unauflöslichkeit ihrer sakramentalen Ehe in Einklang steht, wollen wiederverheiratete Geschiedene gerade nicht. Sie wollen vielmehr mit dem neuen Partner zusammenleben obwohl die sakramentale Ehe weiterhin Bestand hat. Gegen die dem ersten Ehepartner versprochene Treue verstößt der Wiederverheiratete durch das Zusammenleben mit einem anderen Partner täglich neu. Diese Haltung zu akzeptieren wäre keine Barmherzigkeit gegenüber einer Person, die sich falsch verhalten hat, sondern das Gutheißen des falschen Verhaltens selbst. Wer keine Umkehrbereitschaft zeigt, er erwartet keine Barmherzigkeit, sondern eine Änderung der Verhaltensnorm, im vorliegenden Fall die Abkehr von der Unauflöslichkeit der Ehe. Diese steht aber nicht zur Disposition, jedenfalls betonen das alle Beteiligten. Echte Barmherzigkeit zeigt sich gegenüber Sündern darin, sie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Es ist ein anerkanntes geistiges Werk der Barmherzigkeit, Unwissende und Sünder zu belehren. Denn es wäre niemandem damit geholfen, wenn man eine objektiv irreguläre Situation nicht als solche bezeichnet und ihre Konsequenzen verschweigt. Es geht dabei nicht um Rechthaberei, sondern um einen Ausdruck von Liebe. Liebe zeigt sich nicht nur in Zuwendung, Hilfe und Unterstützung. Da, wo der Nächste irrt, muss er durch brüderliche Zurechtweisung wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Richtig verstandene Barmherzigkeit zielt darauf ab, Irrtum und Sünde zu überwinden und nicht darauf, den Irrenden oder Sünder in seinem Tun zu bestärken. In der katholischen Kirche gibt es als Zeichen für die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes sogar ein eigenes Sakrament, eben das Bußsakrament, das Sakrament der Barmherzigkeit. Die Hürden zur Erlangung der Vergebung sind denkbar gering. Es gibt nur eine einzige notwendige Voraussetzung. Die Erkenntnis des eigenen Fehlverhaltens verbunden mit dem Vorsatz, es künftig richtig zu machen. Wiederverheiratete Geschiedene werden von der Kirche also nicht ausgegrenzt. Sie können selbstverständlich wie jeder andere beichten gehen. Sie müssen allerdings auch den gleichen, die gleichen in der Sache selbst liegenden Voraussetzungen für die Beichte mitbringen. Wie bereits angesprochen, liegen diese, diese Voraussetzungen immer dann nicht vor, wenn die Betreffenden beabsichtigen, in einer Zweitpartnerschaft mit einem neuen Partner wie Mann und Frau zusammenzuleben, obwohl sie schon einen exklusiven Ehepartner haben. Nicht die Kirche schließt die wiederverheirateten Geschiedenen vom Bußsakrament aus, sondern sie sich selbst.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute am Sonntagabend, für Sie am Mikrofon, ist Regina frei In der ersten Woche der Bischofssynode zu Ehe und Familie stellen wir uns heute die Frage, wie kann Treue gelebt werden, wenn eine Ehe auseinandergeht. Gast der Sendung ist heute Rainer Beckmann. Er ist Jurist und Buchautor aus Würzburg. Er hat ein Buch verfasst mit dem Thema »Das Evangelium der ehelichen Treue«. Rainer Beckmann hat leider selbst eine Trennung erleben müssen und kann uns heute Abend von seinen Erfahrungen berichten. Wir haben jetzt während des Vortrags eine kurze Pause gemacht. Herr Beckmann hat vor der Musikpause ein bisschen darüber berichtet, was aus seiner Sicht das Problem ist von wiederverheirateten Geschiedenen, die sich ja noch in einer ersten gültigen, kirchlich gültigen Ehe befinden und wie die Kirche da wahrhaft barmherzig sein kann. Und wir fahren nun fort im Vortrag von Herrn Beckmann.
1: In der aktuellen Situation ist es wichtig zu beachten, dass Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern verbunden bleiben. Ein wesentliches Kennzeichen der sakramentalen Ehe ist ihre Unauflöslichkeit. Diese ist biblisch begründet und fester Bestandteil der katholischen Glaubenslehre. Das Zweite Vatikanische Konzil, auf das sich fortschrittliche Kräfte gern berufen, ist in dieser Hinsicht völlig eindeutig. In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes heißt es, die Ehe werde durch ein unwiderrufliches Einverständnis gestiftet, verlange unbedingte Treue der Gatten und fordere ihre unauflösliche Einheit. Die eheliche Liebe, ich zitiere, die auf gegenseitige Treue gegründet und in besonderer Weise durch Christi-Sakrament geheiligt ist, bedeutet unlösliche Treue, die in Glück und Unglück Leib und Seele umfasst und darum unvereinbar ist mit jedem Ehebruch und jeder Ehescheidung. Zitat Ende. Was in der Lehre als wahr erkannt ist, darf nicht unter dem Vorwand der Barmherzigkeit verneint oder verdunkelt werden. Deshalb muss man auch gegenüber wiederverheirateten Geschiedenen die Wahrheit aussprechen. Durch das Eingehen einer neuen Partnerschaft verletzen sie ihre treue Pflicht gegenüber dem Ehepartner und schaden dem Sakrament der Ehe, indem sie die auf Jesus selbst zurückzuführende kirchliche Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe missachten. Der vor der Synode vor allem in Deutschland und Europa diskutierte Lösungsvorschlag wäre darüber hinaus den treu bleibenden Ehegatten gegenüber ungerecht. Formal soll es ja bei der Unauflöslichkeit der Ehe bleiben, weil eine zweite sakramentale Eheschließung nicht stattfindet, obwohl das eigentlich konsequent wäre. Eine zweite zivilrechtliche Ehe soll aber kein Hinderungsgrund sein, die Partner dieser Verbindung in Hinblick auf die Sakramente genauso zu behandeln wie treu bleibende Ehegatten. Das wäre eine Gleichbehandlung ungleicher Verhaltensweisen, letztlich ein widersprüchliches Verhalten. Wir hätten es aber nicht nur mit einer Ungerechtigkeit zu tun, der neue Lösungsvorschlag wäre sogar ein Anreiz zur Treulosigkeit, was jeder bestätigen kann, der selbst von der Tragödie einer Trennung oder Scheidung betroffen ist. Als sich meine Frau von mir getrennt hatte, musste ich mir Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation begeben sich nach einer gewissen Zeit, in der sie das schmerzliche Trennungsgeschehen verarbeiten, auf die Suche nach einer neuen Partnerin bzw. einem neuen Partner. Ich kam dagegen zu der Überzeugung, dass ich an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten will. Ich wollte mit mir selbst im Einklang bleiben und auch in Einheit mit der Kirche. Das schließt die volle Teilhabe an den Sakramenten mit ein. Wie sähe aber der Abwägungsprozess aus, wenn wieder Verheirateten der Zugang zu allen Sakramenten der Kirche offen stünde? Wäre dann, nicht, äh, wäre dann das Eingehen einer neuen Beziehung nicht naheliegend? Wäre es nicht geradezu unsinnig, aus Achtung vor dem Sakrament der Ehe und aus Treue zum Ehepartner keinen neuen Partner zu suchen? Welcher Betroffene würde dieses Opfer noch auf sich nehmen, wenn ihm von der Kirche auch für den Fall einer zweiten Beziehung die volle sakramentale Gemeinschaft in Aussicht gestellt wird? Der Vorschlag, wiederverheiratete Geschiedene zu den Sakramenten der Beichte und der Eucharistie zuzulassen, verleitet Katholiken in einer Trennungssituation dazu, untreu zu sein und eine neue Partnerschaft einzugehen. Er ist kein Anreiz, sich im Sinn zu der Unauflöslichkeit der Ehe zu verhalten, sondern ein Anreiz, das treue Versprechen zu brechen. Auf diesen Irrweg darf sich die Kirche nicht einlassen. Die Kirche lässt sich in Sachen Barmherzigkeit von niemanden übertreffen. Jeder braucht Barmherzigkeit und jeder kann sie unter den gleichen Bedingungen erhalten. Der Dieb, der Lügner, der Mörder, aber auch der Hochmütige, der Geizige, und selbstverständlich auch der Geschiedene, der eine zweite zivilrechtliche Ehe geschlossen hat. Die Kirche ist, ich zitiere jetzt Papst Franziskus, wie der Vater des verlorenen Sohns, der die Türen offen lässt, damit der Sohn, wenn er zurückkommt, ohne Schwierigkeit eintreten kann. Ja, die Tür steht immer offen und es ist leicht, wieder in das Vaterhaus einzutreten. Es bedarf nur eines Schrittes, der Umkehr. Noch besser ist es freilich, wenn man sich nach einer Trennung von vornherein für die Treue zum getrennten Partner entscheidet. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt zwar vermutlich nicht sehr viele Katholiken, die nach einer Trennung treu bleiben, aber wenn es mir möglich ist, dann ist es prinzipiell jedem möglich. Entscheidend ist, ob man wirklich versucht, sein Leben an Christus auszurichten. Auf der Grundlage einer lebendigen und tiefen Christusbeziehung kann jeder die eigene Schwachheit überwinden. Es gibt Menschen, die für ihre Ziele große Opfer auf sich nehmen, zum Beispiel für die berufliche Karriere oder sportlichen Erfolg. Warum sollte es dann nicht auch möglich sein, für die Treue zum eigenen Ehepartner das Opfer des Alleinlebens auf sich zu nehmen? Wir sehen, dass der von einigen propagierte neue Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen schwerwiegende Folgen hätte. Zunächst ist er mit einem Festhalten an der Unauflöslichkeit der Ehe nicht zu vereinbaren. Wiederverheiratete Geschiedene sollen hinsichtlich der Sa des Sakramentenempfangs letztlich so behandelt werden, als wären sie ihrem Ehegatten treu. Das ist weder logisch noch theologisch nachzuvollziehen. Die Verwirklichung dieses Vorschlags käme der praktischen Aufgabe der Unauflöslichkeit der Ehe gleich. Genauso schwerwiegend wären die Konsequenzen für das Buchsakrament. Die vorgesehene Lossprechung wiederverheirateter Geschiedener im Sakrament der Versöhnung ohne grundlegende Änderung ihrer Lebenssituation würde einen Präzedenzfall schaffen, Sündenvergebung ohne den Vorsatz künftig die Sünde zu vermeiden. Eine solche Lösung nimmt dem Bußsakrament letztlich seinen Sinn. Ein Neuanfang ist nur möglich, wenn man das sündige Verhalten bereut und sein Verhalten ändert. Und schließlich, würde wieder verheirateten Geschiedenen der Kommunionempfang gestattet, wäre dies die Zulassung von Gläubigen zur Eucharistie, die nicht disponiert sind. Sie sind mit einer schwerwiegenden Verfehlung nämlich einem dauerhaften Verstoß gegen das Sakrament der Ehe belastet. Getaufte, die trotz Fortbestehens einer sakramentalen Ehe eine weitere zivilrechtliche Ehe eingehen, bezeugen durch ihr Verhalten, dass sie die sakramentale Ehe nicht als Lebensbund und Abbild der Treue Gottes zu seinem Volk verstehen. Papst Johannes Paul II. hat daher zu Recht bekräftigt, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zugelassen werden können. Ich zitiere, denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht. Zitat Ende. Angesichts dieser schwerwiegenden Folgen für die sakramentale Struktur der katholischen Kirche stellt sich abschließend die Frage, warum die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Beicht und zur Kommunion so hartnäckig gefordert wird. Meines Erachtens kann man nicht darauf verweisen, dass es halt unterschiedliche Meinungen gibt, aber alle doch nur das Beste wollen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wie kann man etwas, das offensichtlich falsch ist, dennoch wollen? Als Antwort kommen mir nur zwei relevante Motive in den Sinn menschliche Schwäche oder Zweifel an der Richtigkeit der kirchlichen Ehelehre. Vermutlich wirkt oft beides zusammen. Es gibt schließlich starke gesellschaftliche Kräfte, die nur darauf warten, dass die katholische Kirche endlich einknickt und zugibt, wenn zunächst auch nur indirekt, dass sie in einem zentralen Punkt ihrer Lehre, nämlich der Unauflöslichkeit der Ehe, geirrt hat. Genau diese Erwartung steht, hinter der großen Aufmerksamkeit, mit der die kirchliche Debatte von den weltlichen Medien verfolgt wird. In der säkularen Gesellschaft sind Ehescheidungen und Zweit- oder Drittehen sozial völlig akzeptiert. Die Wiederheirat nach einer Trennung gilt als vernünftiger Schritt in eine neue Zukunft. Ganz allgemein gelten wechselnde Geschlechtspartnerschaften und das Zusammenleben in Lebensabschnittspartnerschaften, ob mit oder ohne Trauschein, als moderner Lebensstil. Wenn sich die katholische Kirche diesem gesellschaftlichen Wandel einfach anschließt, ver ver verrät sie ihren missionarischen Auftrag. Was manchen Leuten heute nur als eine Öffnung oder geringfügige Anpassung der Lehre an einen veränderten gesellschaftlichen Kontext erscheint, wäre in Wahrheit der Bruch mit einer jahrhundertealten Glaubenstradition, die direkt auf dem Wort Christi aufbaut. Wer die Unauflöslichkeit der Ehe beschädigt, macht sich zum Handlanger von Leuten, denen es gar nicht um einen barmherzigeren Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen in der katholischen Kirche geht, sondern um eine Gleichschaltung von sakramentaler Ehe und Zivilehe. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob dies aus Schwäche gegenüber dem Druck von außen oder aus mangelnder eigener Überzeugung geschieht. Eine kirchlich akzeptierte Praxis der Sakramentenzulassung, die keinen wesentlichen Unterschied in der Behandlung treuer und untreuer Ehegatten macht, wäre fatal. Hierdurch würde unvermeidbar der Eindruck erweckt, dass es eine Art katholische Scheidung gibt. Nicht als ein formaler Akt, aber als reale Anerkennung der Zweitehe. Damit stünde die Unauflöslichkeit der Ehe nur noch auf dem Papier. Sie wäre nur noch eine hohle Phrase. Welches Fazit lässt sich aus diesen Überlegungen für die Arbeit der Bischofssynode ziehen? Zunächst ist festzustellen, dass wiederverheiratete Geschiedene von der Kirche nicht ausgegrenzt werden und es keinerlei diskriminierende Vorschriften gegen sie gibt. Die Teilnahme an den Sakramenten folgt Gewissen, in den Sakramenten selbst angelegten Gesetzmäßigkeiten. Hinsichtlich der Beichte ist es zwingend, eine echte Umkehr zu haben. In Bezug auf das Altarsakrament bedarf es einer grundlegenden Übereinstimmung mit Christus, um an der unblutigen Vergegenwärtigung seines Opfertodes teilnehmen zu können. Wer in einem gravierenden Punkt das Wort Jesu missachtet, kann sich mit ihm nicht wirklich in der Eucharistie vereinigen. Die Kirche benennt diese Voraussetzungen der Sakramente, um zu verhindern, dass die Betroffenen sich selbst täuschen und schädigen. Das geschieht aus Liebe, aus Liebe zur Wahrheit und aus Liebe zu allen, die auf dem falschen Weg sind und deshalb verloren zu gehen drohen. Die primäre pastorale Verantwortung der Kirche ist es meines Erachtens daher, die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe unverkürzt und viel deutlicher als bisher zu verkünden und konkrete Hilfen zu geben, dieses Sakrament auch mit Leben zu erfüllen. Diejenigen, die von Trennung oder Scheidung betroffen sind, sich aber um Versöhnung bemühen und ihrem Eheversprechen treu bleiben, darf die Kirche nicht zur Untreue verführen, indem sie die Zweitehe praktisch anerkennt. Natürlich muss die Kirche auch versuchen, diejenigen Getauften zu erreichen, die im Widerspruch zu ihrem eigenen Versprechen der Weisung Jesu und der Lehre der Kirche mit einem neuen Partner zusammenleben, als seien sie Eheleute. Aber auch ihnen gegenüber wird die Kirche, wenn sie sich selbst treu bleiben will, die Wahrheit aussprechen müssen. Wer geschieden und wiederverheiratet ist, muss diesen Zustand überwinden, wenn er wieder die Sakramente empfangen will. Das ist das Barmherzigste, was man den Betroffenen empfehlen kann. Es geht nicht um den Abbau einer angeblichen Diskriminierung, sondern um das ewige Seelenheil jedes Einzelnen. Es kommt deshalb darauf an, die Unauflöslichkeit der Ehe auch künftig glaubwürdig zu bezeugen. Als Kirche in der Lehre, als katholischer Christ im persönlichen Leben. Ein Ehepartner, der sich trotz Trennung an die Unauflöslichkeit der Ehe hält, gibt ein Zeugnis seines persönlichen Glaubens und des Glaubens der ganzen Kirche, die seit jeher auch das Evangelium der ehelichen Treue verkündet. Noch wichtiger ist das Zeugnis derer, die ihre Ehe gemeinsam im Glauben leben und uns damit ein reales Abbild der Treue Christi zu seiner Kirche vor Augen halten. Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, die Berufung und Sendung der Familie in der Kirche und der Welt von heute, so das Motto der aktuellen Synodenversammlung, aufleuchten zu lassen und den Menschen in aller Welt das wahre Evangelium der Familie zu verkünden. Wenn wir den Glauben weitergeben wollen, muss unser Tun mit unserem Reden übereinstimmen. Wer nicht das lebt, was er lehrt, ist unglaubwürdig. Und unglaubwürdig ist auch, wer nicht hält, was er versprochen hat. Wer die Liebe bis zum Tod verspricht, muss treu sein bis zum Tod. Das ist der Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist.
0: Das Evangelium der ehelichen Treue. Geschieden und nun. Wir haben nun einen Vortrag gehört, Gedanken zum Thema von unserem Referenten heute Abend. Rainer Beckmann Er ist Jurist und Buchautor des gleichnamigen Buches »Das Evangelium der ehelichen Treue«. Wer die Liebe bis zum Tod verspricht, muss treu sein bis zum Tod. Das ist der Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist. So hat Herr Beckmann seinen Vortrag beschlossen. Und wir wollen jetzt diese Gedanken und Impulse von Herrn Beckmann in einer Musikpause nochmals ein bisschen nachwirken lassen. Und danach möchte ich mit Herrn Beckmann ins Gespräch kommen über die Fragen, wie er denn persönlich diese Situation der Trennung erlebt hat. Standpunkt am Sonntagabend, heute mit dem Thema das Evangelium der ehelichen Treue. Geschieden und nun? Für Sie am Mikrofon, heute Abend ist Regina frei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, heute uns ja dem Fußballspiel vorgezogen haben und dieser diesem Thema nun lauschen. Ich denke, es ist eine sehr spannende Sendung. Unser Gast ist Rainer Beckmann, er ist Jurist und hat ein Buch geschrieben mit dem Thema das Evangelium der ehelichen Treue. Er hat das selbst erlebt, dass die eigene Ehe ja leider auseinandergegangen ist und hat uns jetzt geschildert, wie er das ganze ähm, Thema wieder verheiratete Geschiedene und die Aufgabe der Kirche sieht. Ähm, Herr Beckmann, jetzt meine Frage zu Beginn. Sie haben berichtet, Sie waren ja fast 25 Jahre verheiratet, bevor Ihre Frau einen anderen Mann kennengelernt hat und sie sich dann von Ihnen hat scheiden lassen. Ähm, Sie leben heute allein, haben sich auch bewusst dazu entschlossen. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie sagen, wenn, wenn das jemals passieren sollte oder wenn das eintritt, dann werde ich auf jeden Fall nicht mehr heiraten?
1: Nein, ich denke, dass äh, fast alle jungvermählten oder auch äh, jungverliebten Menschen, die heiraten, sich gerade diese Frage nicht stellen und sie auch nicht eindeutig beantworten das dürfte der Ausnahmefall sein, sondern alle vertrauen darauf, dass es eben im, im, zunächst im Hochgefühl der, des Verliebtseins, dass dieser Fall nie eintreten wird. Und deswegen habe ich mir da auch früher nie ernsthafte Gedanken drüber gemacht und wenn man 25 Jahre verheiratet ist und vier Kinder hat, dann ist auch alles so irgendwie gefestigt, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Für mich war das also tatsächlich ein, ein äh, Blitz aus dem heiteren Himmel. Wobei, sicher, man merkt dann auch äh, mit der Zeit, die Ehe ist nicht mehr so wie am Anfang. Es gibt Defizite, die sind durch äh, äußere Umstände geschuldet. Äh, so nimmt man das zumindest an und nimmt das auch in Kauf und äh, sagt aber, deswegen äh, trenne ich mich auf keinen Fall von meiner Frau, auch wenn es nicht mehr so gut läuft. Aber wenn dann vom anderen äh, sozusagen das Eingeständnis kommt, ich habe mich in einen anderen verliebt und es ist vorbei, äh, dann fällt man eher aus allen Wolken. Und das ist etwas, was ich auch als Gefahr sehe äh, in der Ehevorbereitung und auch in der Ehebegleitung, dass dieser Fall des Scheiterns eigentlich nie in den Blick genommen wird. Mhm. Das äh, kann ich auch irgendwo verstehen, dass man sich ja auf sowas nicht konzentrieren will. Aber äh, umso mehr kann es doch auch äh, ein Motiv sein, sich um die Ehe zu kümmern, um diesen Fall des Scheitern zu verhindern. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir, dass äh, die Kirche alle sakramental Vermählten besser betreut, als es vielleicht bisher der Fall ist, weil es da sicher freiwillige Angebote gibt, aber die man nicht einfach so in, in den gesellschaftlichen Verhältnissen vor sich hinleben lassen kann, sondern da muss man, denke ich, auch als Kirche gerade wegen dieser Unauflöslichkeit der Ehe was anbieten und was dafür tun, dass Eheleute sich immer wieder neu äh, motivieren, weil sie eben wissen, es ist eine Chance, aber es ist auch die Chance des Lebens und die gilt es zu nutzen.
0: Mhm. Das heißt, weil Sie gerade gesagt haben, ja, ähm, man müsste in der Ehevorbereitung auch das Scheitern mitbedenken, also nicht so ähm, nach dem Motto, es kann sein, dass ihr euch trennen werdet und dann ist es einfach so, sondern ähm, eher die Frage, was passiert oder was könnt ihr tun, wie könnt ihr an euch oder mit euch arbeiten, damit gerade das Scheitern, das vielleicht eintritt, dann nicht zur Trennung führen muss. Genau, es
1: gibt mhm. immer Möglichkeiten, äh, in der Krise den Weg nach links oder nach rechts zu beschreiten. Mhm. Also entweder in Richtung Trennung oder in Richtung Versöhnung. Und das ist ja etwas äh, Urchristliches, etwas äh, spezifisch Christliches, dass es immer äh, die Bereitschaft zur Versöhnung geben muss. Und wenn zwei Ehepartner als Katholiken eine Ehe eingegangen sind und diese als Katholiken führen wollen, dann denke ich, kann man in jeder Krise auch noch mal die Chance sehen und finden, die Versöhnung herbeizuführen und dann lässt sich eben das Scheitern vermeiden. Also natürlich soll man nicht sich vorstellen, was mache ich, wenn es schiefgelaufen ist, mhm. sondern was kann ich tun, um das zu verhindern.
0: Ja. Ja, bei Ihnen ja, ließ es sich leider nicht verhindern. Ähm, jetzt nochmal die Frage, hatten Sie da dann irgendwie eine Zeit, in der Sie sich überlegt haben, wie geht es jetzt weiter? Also weil es ist ja ähm, durchaus üblich, man sucht sich dann einfach eine neue Lebensgefährtin, eine neuen Lebensgefährte, machen ja alle so. Und zu zweit ist es ja schöner als alleine.
1: Mhm.
0: Ähm, mussten Sie sich zu der Entscheidung durchringen?
1: Also ähm, zunächst glaubt man, man kann es verhindern, man kann die Trennung letztendlich verhindern. Es hat äh, einige Monate gebraucht, bis meine Frau nicht nur gesagt hat, äh, sie sieht keine Zukunft mit mir, sondern auch tatsächlich ausgezogen ist. In der Zeit äh, hofft man und glaubt man, dass man das irgendwie noch gerade biegen kann. Das heißt, äh, da war für mich das nicht der, der gedankliche Horizont, äh, zu sagen, wie geht es dann weiter. Nur als sie ausgezogen war, äh, dann stellte sich natürlich diese Frage mit Macht. Ja, also man... Man sieht jetzt, äh, da sie glaubt, ein neues Glück zu finden und du stehst allein da für den Rest deines Lebens, du bist noch nicht wirklich alt, äh, du könntest einen zweiten Frühling haben und viele handeln so. Warum machst du es nicht auch? Also die Frage hat sich mir gestellt, mhm. aber nicht in der Weise, dass ich äh, so ganz ernsthaft dem nahe gestanden habe, sondern ich habe es eher als Anfrage an meine Glaubensüberzeugung empfunden, die aber ja unverändert war. Also ich war vorher katholisch, sehr katholisch und bin eben auch durch diese Tragödie in dem Glauben nicht wirklich erschüttert worden, sodass im Grunde meines Herzens diese Alternative gar nicht wirklich bestanden hat. Aber es hat einige Wochen gedauert, bis ich mir das auch ganz offen und klar selbst gegenüber eingestanden habe, das ist nicht ein Weg, eine neue Partnerschaft zu suchen, sondern du bleibst der Kirche, deinem eigenen Glauben und deinem eigenen Eheversprechen treu.
0: Mhm. Ähm, Gab es denn da Reaktionen, ich weiß nicht, spricht man da dann im Bekanntenkreis, im Freundeskreis darüber darüber, ähm zu so diese Anfragen, die jetzt an sie ganz still und ja. heimlich, heimlich kamen, die kamen vielleicht laut ja auch.
1: Ja, äh, wobei äh, das eher als selbstverständlich hingenommen wird, dass eh scheitern hm. und dann wird da gerade nicht groß drüber geredet. Das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass halt dann sich jemand einen anderen Partner gesucht hat und der verlassene, der kann das ja genauso machen. Da würde, wird denke ich nicht wirklich groß drüber geredet, dass es scheinbar selbstverständlich, aber ich habe ja einen katholischen Bekanntenkreis und davon einige sehr gute Freunde, die ähm, die letztlich genau derselben Auffassung sind wie ich und deswegen bin ich da auch bestärkt worden und das fand ich sehr wohltuend, denn äh, ganz allein als Einzelkämpfer so eine Sache durchzustehen, ist natürlich extrem schwierig und äh, ich bin da sehr froh drum, dass ich Freunde hatte, die mich darin dann bestärkt haben.
0: Mhm. Ist denn da so Ihr Gefühl, in solchen Situationen müsste die Kirche auch pastoral mehr anbieten, also für verlassene Ehepartner, die aber eben der Lehre so wie sie treu bleiben möchten, gibt es da Angebote oder sagen Sie, also eigentlich kam ich mir da so in meiner Gemeinde eher alleine verlassen vor?
2: Also
1: auf Gemeindeebene gibt es da mit Sicherheit so gut wie nichts, jedenfalls in unserer Gemeinde nicht. Ich habe ein Gespräch mit meinem Pfarrer äh, gehabt, aber da war das schon einige Wochen her und er war auch sehr äh, beeindruckt, möchte ich fast sagen, von meiner Haltung. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er genauso äh, eben mitfühlen kann mit anderen, die sich anders verhalten, sodass mich das nicht wirklich weitergeführt hat. Ich weiß dass es äh, einige Gruppierungen gibt, die speziell diese Seelsorge für treu gebliebene, äh, verlassene Ehegatten betreiben. Und äh, da gibt es wohl jetzt auch einzelne Geistliche, die da als Beirat oder als Begleiter zur Verfügung stehen. Das befürworte ich sehr, aber flächendeckend oder gar bundesweit, denke ich, steckt dieses Thema noch ganz in den Kinderschuhen weil man sich eben doch stark damit abfindet und auch identifiziert, dass halt äh, die große Anzahl der Getauften, die eine Trennung erleidet, sich dann einen zweiten Partner sucht.
0: Mhm. Das ist natürlich auch eine Chance jetzt, ähm, was aus der Synode hervorgehen kann, jetzt nicht nur auf Bischofsebene in Rom, sondern vielleicht auch auf der Ebene der Gemeinden, dass manche Priester sich doch dazu ja, berufen fühlen oder auch eben ähm Menschen in dieser Situation zu sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Kreis oder ich möchte da was initiieren, eben wie Sie gesagt haben, Herr Beckmann, damit man auch Bestärkung hat im, im bekannten Kreis, um da zu spüren, das ist jetzt nicht nur mein Problem, sondern es geht ganz vielen so.
1: Ja, ja. also ich glaube, da kann tatsächlich die Gemeinde noch etwas leisten, noch etwas anbieten. Wenn wir wirklich christliche Gemeinden sein wollen, wenn wir wie Bruder und Schwester in der Gemeinde leben wollen, dann muss es natürlich gerade für verlassene Ehepartner mehr Unterstützung geben. Meine Kinder waren schon relativ selbstständig und erwachsen teilweise, aber man stelle sich vor, eine vergleichsweise junge Ehe, es sind zwei kleine Kinder da, die sind natürlich wirklich getroffen von einem Weggang des Ehepartners und die bedürfen der Unterstützung durch die Gemeinde in ganz anderer Weise und da gäbe es meines Erachtens viel zu tun.
0: Ja, ja, wir werden gleich noch weiterreden. Danke, Herr Beckmann, bis hierhin, auch für die persönliche Schilderung, wie es Ihnen so ging in, auf Ihrem Weg. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt an dieser Stelle, wie immer Sonntagabend erfolgt jetzt leider die Verabschiedung unserer Hörer auf der UKW-Frequenz. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie werden gleich noch eine Ansage hören, wie Sie uns weiterhören können, auch ähm, im Programm. Und wir machen dann nach einer kurzen Musikpause weiter in der Standpunktsendung das Evangelium. Evangelium der ehelichen Treue, geschieden und nun? Sie hören Radio Horeb an diesem Sonntagabend, jetzt um kurz nach 21 Uhr. Heute mit dem Thema »Das Evangelium der ehelichen Treue«. Geschieden und nun? Fragezeichen. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute Abend im Gespräch mit Rainer Beckmann. Er ist Jurist und Buchautor des Buches, das genauso heißt sie unser Thema, das Evangelium der ehelichen Treue. Herr Beckmann, ähm, Sie haben jetzt geschildert, ähm, ja, dass Sie sich dazu entschlossen haben, alleine zu leben, keine weitere Verbindung einzugehen nach der Trennung von Ihrer Frau. Sie hätten doch aber auch sagen können, naja, ich teste mal oder ich schaue mal, vielleicht kann ich die Ehe ja auflösen lassen. War das eine Option für Sie? Also das
1: war für mich nie eine Option, weil es dafür aus meiner Sicht überhaupt gar keine Voraussetzung, keine Gründe gibt. Ähm, sowohl ich als auch meine Frau, wir waren in der Ehe sehr katholisch auch engagiert in Verbänden, bei verschiedenen äh, Einrichtungen und äh, auch meine Frau, wir haben da auch drüber gesprochen, äh, hat mir bestätigt, dass sie selbstverständlich es ernst gemeint hat äh, bei der Eheschließung, als sie gesagt hat, äh, ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe. Mhm. Und von daher gibt es aus meiner Sicht äh, in unserem Fall keinen Grund an eine Annullierung oder ja, an eine nichtige Erklärung der Ehe zu denken. Ich weiß, dass äh, viele, die in der Kirche an allen Sakramenten teilnehmen wollen, äh, auf die Idee kommen, äh, ja, ein Nichtigkeitsverfahren einzuleiten, um zu schauen, ob sie vielleicht eben äh, die Bestandskraft der Ehe äh, generell anzweifeln oder beseitigen können. Aber dafür braucht es tatsächlich Gründe und äh, für mich wäre es schon abstrakt suspekt, wenn jemand nach 25 Jahren Ehe, in denen er bewusst katholisch gelebt hat, auch nach außen hin das dokumentiert hat und äh, die kirchlichen Feste alle mitgefeiert hat, äh, jeden Sonntag in die Kirche gegangen etc. Wenn der dann plötzlich nach 25 Jahren auf die Idee kommt, hoppla, jetzt fällt mir ein, da hat doch am Anfang irgendwas gar nicht gestimmt, Wir, da gab es gar keinen Ehekonsens oder ich war gar nicht in der Lage, eine Ehe einzugehen. Also mir wäre das sehr suspekt und äh, ich habe großes Verständnis dafür, wenn äh, Ehegerichte da auch nicht leichtfertig von vornherein sagen, ja, das wird halt häufig der Fall sein oder das wird schon so gewesen sein, sondern dass das äh, ernsthaft geprüft
0: wird. Mhm. Sie haben jetzt vorhin gesagt, ähm, in Ihrem Fall Ihre Kinder sind schon ähm, erwachsen. Jetzt gibt es eben auch andere Fälle, wo die Kinder oft noch klein sind, die dann ja oft darunter leiden, dass dann aber auch ähm, ein Elternteil eben alleine ist, dass die Mutter dann alleine ist und ähm, wenn sie sich ähm, so entscheidet, wie Sie sich entscheiden, keinen neuen Partner mehr hat, das heißt die Kinder im Ernstfall keine Vaterfigur mehr in ihrem Leben haben. Ähm, Meinen Sie denn, dass es da dann auch möglich ist, sich dazu also zum Alleinleben zu entscheiden, wenn man sagt, das hängt jetzt nicht nur von mir ab, sondern da hängen noch meine Kinder dran?
1: Also möglich ist es auf jeden Fall. Es ist aber von den Konsequenzen her auf jeden Fall schwieriger als in meinem Fall. Insofern habe ich allergrößten Respekt vor, gerade vor Frauen, die sind häufig die verlassenen, die sagen, ich äh, nehme das jetzt auf mich und bringe die Kinder alleine durch. Aber dafür gibt es eben auch viele Beispiele. Es gibt tatsächlich viele Frauen, die das schaffen und die kann man nur bewundern, aber man muss eben auch sehen, es ist möglich. Und die sollten meines Erachtens noch wesentlich mehr Unterstützung auch aus der Gemeinde und aus der Kirche erfahren, damit sie eben diesen schweren Weg gehen können. Die Sicht der Kinder ist nochmal eine andere. Wenn die Kinder ihren Vater, also wenn die nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr alt sind, sondern wenn die ihren Vater kennengelernt haben, ihren leiblichen Vater, der dann gegangen ist, dann denke ich, ist es für sie fast besser, wenn die Mutter keine neue Verbindung eingeht. Die haben dann zwar auch einen zweiten Vater, aber die Kinder sind dann immer hin und her gerissen und für die ist das sicher kein Zuckerschlecken. Äh, mal von, bei dem Vater und mal bei dem anderen äh, neuen, scheinbaren Vater zu sein. Also da sind die Kinderseelen auch hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass das äh, die beste Lösung ist. Man muss dann halt äh, in den sauren Apfel beißen und schauen, dass man auch äh, den Kindern das so vermittelt, dass sie selbst im Glauben wachsen und klare Entscheidungen in der Zukunft treffen können. Wenn man Ihnen natürlich vorlebt, dass es trotz einer scheinbar sakramentalen Ehe mit Unauflöslichkeit dann doch eine zweite Beziehung oder gar eine dritte Beziehung gibt, dann denke ich, kann man auch dieses Glaubensgut gar nicht mehr vermitteln.
0: Mhm. Tja. Ein spannendes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten jetzt die Leitungen für Sie. Öffnen, wenn Sie Fragen haben an Herrn Beckmann zu diesem Thema, das Evangelium der ehelichen Treue, geschieden und nun Fragezeichen, dann lade ich Sie herzlich ein, sich telefonisch bei uns zu melden und zwar unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008 wiederhole noch einmal 089-517-008-008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 als Vorwahl. Und Sie sind herzlich eingeladen. Herr Beckmann hat auch am Anfang der Sendung gesagt, er ist auch hier, um ein Zeugnis zu geben. Also er kann Zeugnis geben, wenn Sie Fragen haben. Dann lade ich Sie herzlich ein, sich jetzt bei uns zu melden. Herr Beckmann, bevor wir den ersten Hörer dann auf Sendung nehmen können, jetzt... Ähm, noch die Frage, ähm, Sie haben gesagt, die Verbindung mit dem getrennten Partner, dass man versucht, die irgendwie aufrechtzuerhalten. Das muss aber dann ja auch wieder so hm, ein beiderseitiges Einvernehmen sein. Also es kann ja sein, ich habe so das Gefühl, bei Ihnen und Ihrer Frau ist das sehr rational, die Trennung abgelaufen. Aber manchmal ist es ja ein richtiger Rosenkrieg, wo der eine vom anderen gar nichts mehr hören will.
1: Ja, das ist natürlich der schlechtere Fall. Äh, für mich war es also nicht nur rational und für meine Frau auch nicht, es war auch sehr emotional, aber es war nie in dem Sinne äh, Streit, weil wir, das ist vielleicht auch das Positive an der ganzen Geschichte, äh, eben äh, von der ganzen christlichen Einstellung her natürlich äh, die, sozusagen die Schäden außerhalb unserer persönlichen Beziehung möglichst gering halten wollten. Und äh, alles andere ist auch vergleichsweise glatt gelaufen, also es gab keinen Streit um Geld oder äh, Haus und Hof, also äh, das ist alles vernünftig geregelt worden und äh, insofern bin ich da vielleicht auch äh, etwas begünstigt, wenn äh, es wirklich zu einem gegenseitigen Streit kommt und man also im, im bösen Blut auseinandergeht, dann wird es natürlich extrem schwer, mit dem anderen Kontakt zu halten, aber meistens sind es ja Kinder, die da eine Möglichkeit bieten, weil man eben gemeinsame Kinder hat und da muss man ja äh, in gewisser Weise immer wieder zusammenwirken um der Kinder willen und das gibt immer wieder mal die Möglichkeit, dem anderen zu zeigen, äh, dass man eben äh, versöhnungsbereit ist, dass man eben auf ihn zugeht, nicht wie auf einen Feind, sondern eben auf den leider verloren, momentan verlorenen Ehegatten, aber weiterhin äh, einen Menschen, des, zu, zu dem man treu hält. Äh, das kann man dann schon vermitteln, aber es gibt möglicherweise nur wenige Gelegenheiten dazu. Mhm. Notfalls muss man sich welche suchen, vielleicht äh, besondere Gedenktage, Geburtstag, der Hochzeitstag, Weihnachten, Ostern, große kirchliche Feiertage, dass man einfach ab und an ein kommunikatives Zeichen setzt, sei es durch einen Brief, durch einen Anruf, damit der andere immer daran erinnert wird, da ist meine erste Ehe noch da und irgendwie muss ich mit diesem Ehepartner umgehen und wenn die Umstände günstig sind und wenn man Glück hat, möchte ich fast sagen, dann kann sich daraus vielleicht mehr entwickeln. Aber es ist richtig, äh, das hängt natürlich vom anderen ab, ob der in gewisser Weise dafür empfänglich ist oder äh, vielleicht sogar alle Kommunikationswege abbricht und sich wirklich aus dem Staub macht. Äh, dann bleibt am Ende nur die eigene Treue, aber eine aktive Form. Äh, Liebe zu zeigen, ist dann leider nicht mehr möglich. Hm.
0: Ja, vielleicht können wir dann nachher ja nochmal darauf zurückschauen. Jetzt haben wir die ersten Hörer, die in der Leitung warten. Jetzt begrüße ich zuerst Frau Winter aus Weilheim. Guten Abend. Frau Winter? Wir hören sie jetzt leider nicht. <lacht> ähm, Herr Beckmann, dann will ich einfach so lange mal noch fragen. Sie sind ja noch dran. Sie haben gesagt, ähm, mit der, es gibt keine ja, aktive ähm, Zeugung der Treue. Ähm, wie ist es dann mit dem Gebet? Also man soll ja auch schon während der Ehe für den Ehepartner beten. Das ist doch so eine Form, die man auch danach weiterführen könnte, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, völlig richtig. Also das Gebet sollte alles begleiten, was in so einer schwierigen Situation geschieht. Und äh, das zähle ich auch zum Thema Treu bleiben. Also wenn man eben getrennt ist, kann man seine Treue auch dadurch zeigen, dass man eben in dem Partner, der gegangen ist, nicht den Feind sieht, sondern tatsächlich ihm Gutes will und dazu gehört natürlich auch für ihn zu beten.
0: Mhm. Ja, das ist ja allgemein etwas, was man auch ähm, unter Freunden oder in der Gemeinde als ähm, Verbindung erfährt, wenn man sagt, wir sind im Gebet verbunden. Das ist ja eigentlich ähm, zwar keine sichtbare Verbundenheit, aber doch eine der stärksten, wie ich mir vorstellen könnte. Genau. Jetzt starten wir nochmal einen Versuch mit Frau Winter aus Weilheim. Nee, geht nicht. Dann vielleicht in die nächste Hörerin schaue ich mal. Oder die Frau Hoffmann aus Hamburg. Vielleicht ist die dran. <lacht> Frau Hoffmann, sind Sie jetzt in der Leitung? Hallo? Ja, hallo, jetzt sind Sie dran.
2: Nee, ich glaube, äh, Sie haben mich jetzt hier am Apparat. Ja, wer ist denn jetzt? Ich, so? ich bin noch gar nicht gefragt worden, ich bin Frau
0: Palisch. Ah, Frau Palisch, guten ja, Abend, dann guten nehmen wir Sie jetzt einfach ja, dran. Ja, wunderbar, wer, da brauche ich machen. ja nicht so lange warten.
2: Nein, genau. Ja, ich habe mal eine Frage, ich bin 50 Jahre verheiratet. Äh, wie weit die Treue geht, also hat Jesus denn gesagt, man muss alles erdulden? Es ging bei mir bis zum existenziellen äh, ja, Niedergang, alles war weg. Mein Mann äh, hat erst getrunken, dann hat er aufgehört, 15 Jahre. Also bis jetzt, das ist sehr schön, aber er hat eine andere Sucht, er spielt. Und es ist ganz schwer, das auseinanderzuhalten in der Liebe, diesen gesunden Menschen, den ich liebe, aber diese andere Sache, wo ich dann anfange, ihn nicht zu respektieren.
1: Ja, also... Äh Respektieren sollte man ihn trotzdem, man sollte erkennen, dass natürlich äh, sowohl Trunksucht als auch Spielsucht am Ende Dinge sind, die den Partner beherrschen, die nicht er mehr steuern weiß, kann, ja, wo er quasi eben auch, ja. auch Opfer ist, auch wenn die Verhältnisse vielleicht ganz dramatisch und schwierig
2: ja, ja. sind. Also natürlich
1: äh, mhm. sind sie, wenn es wirklich unerträglich wird, auch berechtigt, ihren Partner in Anführungsstrichen zu verlassen, das heißt also sich so weit von ihm zu trennen, dass sie nicht mit in diesen Sumpf hineingezogen werden.
2: Mhm. Aber
1: es wäre nicht berechtigt, sich deshalb einen anderen Partner zu suchen. Ja, das ist, das klar ist der ne, ich Schritt. auch
2: gar keine, keine <lacht> Ambitionen. Ambition? Nee, ja, hab ich
1: nicht. Aber es ist äh, richtig. Es gibt da Grenzen und es ist auch von der Kirche anerkannt. Ja.
2: Ich habe ihn immer noch gerne, aber das ist ganz den, schwer.
1: Genau. Ich kriege Angstzustände. Modulieren und wirklich, äh, ja, diese ich, Erkrankung zum Beispiel, es kann ja, auch eine psychische Erkrankung sein. Ja, die habe ich, dann die habe ich inzwischen. Dann kann ein mh. Zusammenleben so unerträglich werden, dass mh. man berechtigt ist. Trotz ja. aller Verbundenheit und Liebe und trotz Gebet ja. äh, im Alltag eine Trennlinie einzuziehen und zu sagen, <lacht> ich hier aus oder ich mhm. äh, versuche eben das anders zu regeln, ja, ja, schwierig. Äh, weil man darf auch niemanden überfordern.
2: Ja, mhm. ich, ja, ich habe inzwischen halt Panikattacken, Angstzustände. Ne? Gut, so. Und das ist kräftig,
0: ja. ja. Frau Palisch, herzlichen Dank für den Anruf. Ich denke, Herr Beckmann, ja, Sie haben es gerade gesagt, man muss da dann auch. Ähm schauen, wie, wie weit äh, kann ich mir das selber zumuten, noch mit meinem Partner aktuell zusammenzuleben ähm, und wie gesagt, die Kirche bietet dann ja die Möglichkeit, dass man sagt, ich trenne mich jetzt räumlich von ihm, vielleicht auch emotional zunächst mal, aber die, das Band der Ehe besteht ja weiterhin, genau. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander mit unseren Anrufen, das bitte ich Sie zu entschuldigen, jetzt erwartet uns eine weitere äh, Hörerin in der Leitung. Jetzt sage ich mal, grüß Gott, hören Sie mich?
3: Meinen Sie mich?
0: Ja, genau, Sie sind jetzt ja, dran. Gut,
3: äh, guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich möchte eine Erfahrung weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich es so in der Kürze jetzt kann. Aber ich bin eine äh, Frau, die nach 28 Jahren aus der Ehe gegangen ist. Ich habe damit eine Erfahrung gemacht die sich auf Liebe und Treue bezieht. Und zwar, dass ich dadurch die Treue und Liebe erst kennengelernt habe. Und zwar äh, zu Jesus Christus und der Kirche. Das war mir vorher gar nicht bewusst, warum ich eigentlich weg wollte. Ich war... Ähm ja, weil das einfach fehlte. Also dass der Ursprung von Liebe und Treue war uns verloren gegangen. Wir waren auch katholisch beide und haben aber über das Leben alles das verloren, sozusagen den Glauben. Der spielte immer weniger eine Rolle. Und ähm, ja, in meiner Not ähm, bin ich gegangen. Ganz heftig, ich hatte also existenzielle Ängste, ich dachte, ich würde nicht mehr überleben können und mein Mann hat nur deshalb dazu eingestimmt, weil er wollte, dass es mir gut ging. Also dieses Jahr, Jahrwoch zur Trennung oder zur Scheidung war eigentlich äh, ein, ein für mich ein positives Jahr, aber er wollte das nicht und es war dann auch der Dritte im Spiel, aber der Dritte, sage ich heute, ist eigentlich Jesus, also der hat das, äh, ich habe immer gesagt, die Liebe ist ja gar nicht, äh, also Liebe kann nicht aufhören. Bei Treue wusste ich es noch nicht, aber ich sehe jetzt, dass das Band der Liebe ohne den Glauben und auch den Glauben an Jesus Christus gar nicht gehalten werden kann. Und deshalb bin ich heute, und mein Mann auch, ähm, ja, nicht so enttäuscht darüber. Wir haben uns auch nie wieder gestritten, auch wegen der Kinder und Enkel kamen wir immer wieder zusammen. Aber, ähm, ja, also für mich ist das größte Geschenk daraus entstanden. Und äh, der zweite Partner, der da zwischendurch mal im Spiel war, er konnte sich für diese Liebe zu Jesus Christus und zur Kirche nicht erwärmen. Das war vielleicht mein Glück dass ich jetzt eine neue entscheidung getroffen habe und sage ich habe die liebe und treue wiedergefunden aber rückgängig kann man das, äh, diese scheidung auch nicht machen aber daraus lebe ich jetzt ganz neu und ähm, ja und habe das also durch den zweiten partner habe ich
0: das erkannt ja dann sage ich herzlichen dank für ihr zeugnis ähm, ich denke, Herr Beckmann, Sie haben das vorher auch angesprochen, die Christusbeziehung, die ganz wichtig ist, auf die es einfach ankommt, dass man die ja präsenter macht im eigenen Leben.
1: Ja, in dem eben geschilderten Fall ist das eben zu einem späteren Zeitpunkt erst äh, das Wesentliche im Leben geworden. Das ist eine äh, positive Fügung sozusagen, auch wenn es bis zu diesem Zeitpunkt äh, offenbar äh, schwere Turbulenzen gab. Es ist natürlich viel besser, wenn man sich während der Ehe dieser Grundlage der eigenen Ehe bewusst ist und auch bleibt, dass es eben nur auf dem Boden eines gelebten, gemeinsam gelebten Glaubens möglich ist, eine Ehe bis zum Lebensende auch durchzutragen. Mhm. Und das ist also besonders wichtig, es kann sich gerade dann bewähren, wenn es zu einer Krise kommt. Aber manchmal, wie wir eben gehört haben, kommt diese Grundlage eben erst zum Bewusstsein, wenn im Grunde schon einiges auch schief gelaufen
0: ist. Ja. Dann haben wir eine weitere Hörerin, die in der Leitung wartet aus Bad Kissingen, Frau Beck. Guten Abend, Frau Beck.
2: Ja, guten Abend, Herr Beckmann. Also bei mir war es anders. Ich bin gegangen und ich muss sagen, also so eine Scheidung, ich habe sie zu Tod bereut. Es ist ein einziger Durcheinander. Jetzt habe ich auch Bekanntschaften gehabt, aber ich habe vor zwei Jahren mein Leben komplett geändert und stehe jetzt auch dazu und bleibe allein. Es ist mein Mahat, aber mein Mann hat wieder geheiratet. Jetzt ist meine Frage an Sie, ich glaube, das ist ihm gar nicht bewusst, dass es jetzt ein große Sünde ist. Es ist halt normal, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Soll ich ihm, aber ich sehe ihn ja öfters, durch die Kinder ansprechen oder nichts sagen oder beten? Also es ist sehr schwer für mich, immer die andere Frau dann zu sehen und furchtbar.
0: Mhm. Frau Beck, danke für die Frage.
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig. Ich kann Ihnen da auch keinen echten Rat geben, weil ich die Situation zu wenig kenne. Aber ich möchte Sie eigentlich schon ermutigen, nach entsprechender guter Vorbereitung und wenn Sie sich vielleicht selber sicherer geworden sind, äh, Ihrem Mann irgendwie auf irgendeinem Weg äh, gut vorbereitet mitzuteilen und ihm klarzumachen, äh, dass Sie äh, ja in gewisser Weise eine Umkehr vollzogen haben, dass Sie ihm ein äh, deutlich machen, Sie sind seine sakramental angetraute Ehefrau, die sicher auch ihre Fehler hat und Fehler gemacht hat, die aber jetzt wieder bereit ist, den richtigen Weg zu gehen. Es kann und wird wahrscheinlich dazu führen, dass er sich dann von seiner neuen Beziehung nicht direkt abwendet. Aber die Chance sollte man ihm geben. Wenn er gar nicht weiß, wie es in Ihnen aussieht und was sich da verändert hat, dann hat er vielleicht diese Chance nicht und würde es irgendwann bedauern. Also ich würde Ihnen eher raten, äh, vorsichtig irgendwann mal diesen Punkt anzusprechen, äh, ohne allzu viel, sagen wir mal, eigene Euphorie und Hoffnung reinzusetzen. Man muss einfach das Richtige tun, weil es richtig ist, was daraus wird. Darüber können wir nicht entscheiden, das ist eben teilweise Schicksal, teilweise Gottesfügung. Äh, man muss da etwas zurückhalten und nüchtern rangehen, aber versuchen würde ich es an ihrer Stelle auf jeden Fall. Mhm.
0: Frau Beck hat jetzt gerade noch was in so einem ja, Nebensatz fast gesagt. Allein sein ist nicht immer einfach. Da kam mir jetzt gerade der Gedanke, Herr Beckmann, Sie leben ja auch alleine, aber nicht nur alleine, sondern jetzt ja auch Zölibatär, könnte man sagen. Das ist in der heutigen Gesellschaft ja noch viel ähm, ja altmodischer, als dann noch äh, alleine leben. Das geht ja noch, weil Singles ist ja okay. Ähm, das ist bestimmt, könnte ich mir vorstellen, nochmal eine ganz besondere Herausforderung, die man dann hat, die man vielleicht gar nicht so mitbedenkt am Anfang.
1: Ja, das ist eine notwendige Konsequenz dieser Entscheidung zu sagen, ich suche mir keinen neuen Partner oder Partnerin, aber es ist gerade deshalb so besonders oder, oder außergewöhnlich, weil meines Erachtens in unserer Gesellschaft das Sexuelle dermaßen überbetont wird, dass das also wirklich als etwas ja, unvorstellbares erscheint aber am ende glaube ich dass viele menschen dazu in der lage wären gerade diesen punkt verzicht auf ja ausleben der sexualität durchaus in der lage wären wenn man sie darin eben auch unterstützen würde und Eben nicht das Sexuelle ist das, was das Leben ausmacht. Das sind ganz andere Dinge, was am Ende zählt. Und deswegen sollte man äh, diesen Punkt eben nicht überbewerten, aber es ist in unserer Gesellschaft extrem schwierig. Mhm. Also wirklich äh, Sexualität ist wie Essen und Trinken und wie täglich Brot. Und das muss jeder haben. Das wird ja einem äh, Land auf, Land ab durch alle Medien vorgegaukelt. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die in der Lage wären, sich von dem abzukoppeln. Man muss ihnen nur vielleicht das eine oder andere Beispiel geben und da bemühe ich mich. Aber es muss eben auch äh, in der Kirche und in den Gemeinden das anerkannt werden, dass äh, das Sexuelle nicht das Leben bestimmt, sondern andere Dinge das Entscheidende sind.
0: Mhm. Ja, jetzt wartet schon länger in der Leitung Herr Schlierer aus Schwendi. Guten Abend, Herr Schlierer. Jetzt hat es hoffentlich geklappt.
4: Ja, guten Abend. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist ganz kurz. Kann man von dem Vortrag ein Manuskript, eine CD, Kassette oder sonst irgendeinen Infoträger beziehen, von direkt von Herrn Beckmann oder über einen Verlag? Und die zweite Frage, wenn ich gerade dran bin, könnten Sie, Herr Beckmann, mir zustimmen, dass äh, das äh, Verhalten Kardinal Kaschus gegenüber der katholischen Lehre einem verräterischen Verhalten gleichkommt. Denn wenn man doch weiß, und Sie haben es gut dargelegt, meine Sagen, dass nicht alles gleich ist, was man äh, gleich machen möchte, äh, dass also die Gleichmacherei im Grunde genommen auch ein Verrat an der katholischen Lehre ist ist bezüglich der Eheschließung oder nochmal heiraten, aber natürlich dann eben nicht mehr vor Gott und der Kirche. Ich möchte es damit bewendet sein lassen. Ich könnte natürlich noch vieles fragen. Danke.
0: Gut, danke, Herr Schlierer. Bitte. Also die erste Frage werde ich jetzt direkt mal beantworten. Das war die Frage nach einem Mitschnitt oder einem Redemanuskript. Das gibt es natürlich. Und zwar bei unserem CD-Dienst können Sie sich eine... CD bestellen, da ist dann die ganze Sendung nochmals drauf oder ähm Herr Beckmann hat ein Buch veröffentlicht mit dem gleichnamigen Titel Das Evangelium der ehelichen Treue. Ich werde jetzt aber nicht jetzt das hier alles aufzählen, sondern ich werde am Ende der Sendung die Telefonnummer unseres CD-Dienstes sagen und auch nochmal, wie das Buch genau heißt. Dann können Sie sich so langsam schon mal Zettel und Stift zurechtlegen und dann mitschreiben. Ja, und die zweite Frage, die gebe ich jetzt einfach weiter. Ja,
1: was die Motivation von Kardinal Kasper betrifft, kann ich mir kein letztgültiges Urteil erlauben. Ich habe in meinem Buch und auch in meinem Vortrag, denke ich, sehr deutlich gemacht, dass ich seinen Vorschlag für falsch halte, dass ich nicht glaube, dass die Kirche oder die Bischofsversammlung dem wirklich folgen kann, und es gibt natürlich dieses Stichwort des äh, all, allherrschenden Relativismus, Sie haben Gleichmacherei gesagt, ich würde sagen Relativismus, äh, der in unserer Gesellschaft, in den westlichen Zivilisationen so verbreitet ist, nach dem Motto, es ist eben alles gleich viel wert oder gleichwertig und das heißt im Umkehrschluss eigentlich auch, und es ist alles äh, gleich wenig wert, es ist im Grunde alles gleich wertlos. Und äh, das sehe ich in dieser Diskussion in gewisser Weise schon, weil ehrliche Treue und Liebe bis zum Tod etwas Besonderes ist, wofür man auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen muss. Und äh, nur auf einem guten Glaubensfundament ist man in der Lage, das zu leben. Auch äh, braucht man das gleiche Fundament, um eine Trennung bei unauflöslicher Ehe durchzustehen. Aber das ist natürlich schon etwas ganz anderes als diese Lebensabschnittspartnerschaften, die äh, in der säkularen Gesellschaft als äh, der aktuelle und moderne Lebensstil gepriesen werden. Und äh, das kann man nicht auf eine Stufe, Stufe stellen, aber wenn es in die Richtung ginge, dass hier treue und nicht treue Ehegatten gleich behandelt werden in der Kirche, dann wäre das meines Erachtens auch eine Form von Relativismus, eine Form von Angleichung an die Welt, äh, die ich für falsch halte und gegen die sich zum Beispiel auch Papst Benedikt der XVI. ja deutlich ausgesprochen hat, der diesen Relativismus gegeißelt hat und der eben in diesem Sinne eine Entweltlichung gefordert hat, dass man das, was hier in der Welt schief läuft, nicht auch noch in der Kirche nachmachen sollte.
0: Mhm. Vielleicht für alle, die jetzt da interessiert dran sind, es ist öfter gefallen, Kardinal Kaspar hat dazu auch ähm, ja, einiges geäußert. Wir müssten ihn jetzt fairerweise auch noch zu Wort kommen lassen, was heute Abend leider nicht mehr geht, aber wir hatten Kardinal Kaspar im Juni bei uns zu Gast in der Standpunktsendung. Unser Programmdirektor Pfarrer Kocher hat die Sendung damals moderiert. Das heißt, wenn Sie sich damit nochmals auseinandersetzen möchten, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie sich eine CD oder das Podcast herunterladen. Das war im Juni eine Standpunkt-Sendung. Und dann können Sie sich die Position von Kardinal Kaspar noch mal in Ruhe anhören. Eine letzte Hörerin wartet jetzt noch in der Leitung. Guten Abend.
2: Ja,
3: guten Abend. Bis Gott miteinander. Ich habe eine Frage. Mein Sohn ist geschieden und seine geschiedene Frau hat zu anderen Schwiegertochter gesagt, sie hätte ihn nicht mehr geheiratet, wenn seine Mutter nicht gewesen wäre. Ist das ein Grund zur Annullierung? Hm?
1: Also in dieser Kürze kann ich das auch nicht wirklich beurteilen, aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, dass äußere Zwänge oder Ähnliches dazu führen können, dass eine Eheschließung ungültig ist. Mehr kann ich dazu so abstrakt nicht sagen. Äh, wenn Sie da ernsthafte äh, Anhaltspunkte haben, dass da äußere Einflüsse maßgeblich waren und es kein freier Entschluss äh, der Schwiegertochter war, dann denke ich, sollte man tatsächlich beim äh, Ordinariat-Anfragen, da gibt es diese äh, Stellen, wo in gewisser Weise auch mal vorgeprüft werden kann, ob ein nichtig Nichtigkeitsverfahren sinnvoll ist oder nicht. Also die Möglichkeiten gibt es ja. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass die Dinge sehr äh, klar und eindeutig geprüft werden. Aber wenn Sie da äh, die Chance sehen, vielleicht, äh, dass die ganze Sache von Anfang an nichtig war, dann sollten Sie beim Ordinariat anfragen und dann werden Sie auch ein entsprechendes Verfahren betreiben können.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank noch für diese Frage. Also man sieht eigentlich die ganze Sendung hindurch. Es gibt klare Linien, aber man muss dann doch immer genauer und persönlicher schauen, also was ist meine persönliche Situation oder die Situation der Nachbarn, Freunde, Familienangehörigen, wer ist da noch alles ähm, ja, davon betroffen und welche Möglichkeiten gibt es dann auch innerhalb ja, der Grenzen, die die Kirche steckt, die ja gar nicht so eng sind, ähm, um da dann eine gute Lösung zu finden. Also so denke ich, ist vielleicht auch das, was wir aus der Sendung heute mitnehmen können. Ja. Das war jetzt schon fast das Ende, möchte ich sagen. Herr Beckmann, ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie so ja auch persönlich von Ihnen berichtet haben, dass Sie Zeugnis gegeben haben und heute bei uns zu Gast waren mit dem Thema das Evangelium der ehelichen Treue.
1: Ja, gern geschehen, Frau Frei. Ich bin mit mir tatsächlich im Reinen. Ich glaube auch mit meinem Gott und deswegen ist es für mich kein Problem, darüber offen zu sprechen. Und es freut mich, dass ich Gelegenheit hatte, ihren Hörern meine Ansicht äh,
0: zu vermitteln. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Hinweise geben an unsere Hörerinnen und Hörer, wie schon angekündigt. Und dann habe ich ganz zum Ende der Sendung ein Gebet herausgesucht, das Gebet von Papst Franziskus ähm, zur Familiensynode dass wir dann noch gemeinsam beten können, Herr Beckmann und ich. Aber jetzt zuerst mal noch unser Werbeblock. Ich habe es ja schon angekündigt, wie Sie an einen Mitschnitt dieser Sendung kommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also Sie können sich bei uns eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Ab morgen früh wieder, ab 9 Uhr. Wenn Sie anrufen, dann ist es die Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole noch einmal 08328921120. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.hore.org. Wenn Sie Internet haben, können Sie sich natürlich auch auf unserer Homepage einen Podcast herunterladen. Ab morgen wird das dann online sein auf www.hore.org. Und da dann unter Podcast, da gibt es dann kostenlos diese Sendung zum Runterladen. Auf unserer Homepage gibt es auch Informationen zur heutigen Sendung im Bereich Programm und dann hinter der Standpunktsendung, da stehen nochmal die genauen Angaben zum Buch von Herrn Beckmann, das trägt den Titel Das Evangelium der ehelichen Treue und ist erschienen im Fee-Verlag. Diese Informationen, wenn es jetzt zu schnell ging, können Sie natürlich auch bei unserem Hörerservice abrufen und dort anrufen und nachfragen. Dann können Sie sich das in Ruhe noch mal erklären lassen. Und der Hörerservice hat die Telefonnummer 08328921110. 921 110. So viel zu der Frage, wie man diese Sendung von heute noch einmal nachhören kann. Vielleicht haben Sie jemanden, an den Sie diese Sendung weitergeben möchten. Das ist auch eine gute Gelegenheit. Und jetzt auch, um die Bischofssynode, die gerade aktuell in Gange ist, noch weiter zu begleiten, möchten wir jetzt ein Gebet an das Ende dieser Sendung stellen. Zum einen für alle, die in einer schwierigen familiären Situation sind. Zum anderen für alle Bischöfe und Kardinäle und Berater, die in der Familiensynode nun tätig sind und für alle Familien mit ihren großen und kleinen Problemen, für alle Ehepartner und für alle, die ja die Ehe als Berufung für sich entdeckt haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. An euch wenden wir uns voll Vertrauen Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien zu Orten der Gemeinschaft und Räumen des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und kleinen Hauskirchen. Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gebe es Gewalt, Verschlossenheit und Spaltung. Wer Verletzung erfahren oder Ausstoß annehmen musste, findet Trost und Heilung. Heilige Familie von Nazareth, Möge die Bischofssynode in allen wieder das Bewusstsein erwecken für die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Familie, für ihre Schönheit im Plan Gottes. Jesus, Maria und Josef, hört und erhört unser Flehen. Amen. Amen. Herzlichen Dank nochmal, Herr Beckmann. Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Weg und viel Kraft. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich darf mich verabschieden. Ich sage auch Ihnen alles Gute in Ihrer Situation, in Ihrer familiären Situation, in der Sie gerade sind. Viel Kraft, viel Freude dabei und vielleicht haben Sie die Möglichkeit, die Not auch weiterhin mit Ihrem Gebet zu begleiten. Ansonsten... Habe ich gerade noch den Hinweis bekommen, am 5.7. war die Standpunktsendung mit Kardinal Kaspar. Also hier nochmal das Datum, wer die genau wissen möchte, der 5. Juli, die Standpunktsendung mit Kardinal Kaspar. Und jetzt beenden wir diesen Abend die Standpunktsendung. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei. Bis bald.
5: ihr Fahrer Kocher